0: 我很喜欢科隆大学外面的一个涂鸦喷的一个字，叫做 “Uniblack c r i t i s h 大学永远要有批判性。哦、我好喜欢，好喜欢这句话。呃，所谓的批判性不是到处挑毛病，是没错，呃、不是酸民哦，呃、我<说>不是酸。对，没错，没错，没错。<笑>然后不是到处去骂人，不是所谓的批判性，就是在大家都觉得没有问题的时候，你可以看到问题在哪里。还有，在大家都觉得有问题的时候，你可以看得到没有问题的地方在哪里。这其实也是我们德语学习一直在做的事情啊，嗯、永远要叫你举出 f o r titles 三个，那 titles 三个，嗯、还有包括你要去论述为什么，这个东西就很得过。那它其实也是反映在我们的德语文学的课程里面。我很希望把文学跟我们的人生连接在一起，然后带大家去看有哪些东西是。
1: 密空白都是琵琶婆，在这里什么都可以说。文化学习到底等于在生活化的等于学习平淡。Hallo, hier willkommen zurück bei Deutsch Pipapo, deinem Podcast zum Deutsch lernen. 欢迎再回到德语噼啪聊，最生活化的德语学习频道。我是 Bianca， 又来到我们的专访单元 ，Coffee Clutch mit Bianca， 喝咖啡聊是非喽。今天的来宾跟我们非常有缘分，他是先前有来到节目的 Elisa 的老师。时常听 Elisa 分享，这位来宾是一位他很敬佩也影响他很多的一位老师。后来真的有机会认识，我也感受得到他。为什么那么受欢迎了？很荣幸邀请他来上我们的节目，让我们来欢迎东武大学德文系老师万老师
0: 。Hello， 各位朋友，大家好。Hello， 比安卡。Hello， 大家。很开心，这次有机会可以来到多 H 皮 p o 一起来聊聊天，然后来一起喝个咖啡，这样子
1: 。对，真的很开心，万老师有时间可以台中来跟我们聊天。哎，万老师，我可以直接称呼你 Ulyss 吗？没问题
0: ，比较<笑>比较轻松。
1: 对，那我们可以麻烦 Ulyss 先介绍一下你自己吗
0: ？好呀，呃，我之前是在德国念德语文学的，念完之后很开心，也很幸运的可以回到台湾服务。那目前。任教于东武大学，那也是因为任教东武大学的缘故，今天才有机会可以来到这里参加录音。嗯
1: 、那第一个问题当然就是，我很好奇为什么会接触到德文
0: ？这其实是一个好问题。是，<笑><笑>因为那时候我们在考大学的时候，跟现在会有一点点不一样，但那时候我就蛮笃定自己应该要念外文系。只是会不晓得该从哪一个语言着手，所以其实那时候我什么语言都选了。那后来就是刚好就调到德文系，一开始真的不晓得德文是怎样的一个语言，但很快很快我就觉得，哎、欸，我好像选了一个很棒的语言，哦，好像也蛮适合自己的。对，呃，所以觉得自己很快就进入状况吧。但是那时候学语言。有点辛苦的地方就是我们没有，应该没有 YouTube 吧？如果我没有记错的话，对，以前我们要听德语，甚至必须要接小耳朵还是小喇叭，就是要从德国那边、oh、对接收 Deutsche 都缺 l 了专业的资讯，嗯，所以学起来会有点呃没有信心，说我学的语言是不是真的德国人在说的语言这样子，但是很开心可以。一直学学到现在都还在
1: 学。<笑>你刚刚说，嗯,嗯，你觉得德文是比较适合你的语言，它的点是在哪里？就你觉得它比较好，跟其他的语言比起来的话
0: 。我第一次觉得自己得到救赎，原因是因为以前我们在学英文的时候，其实是没有学自然发音的，我们学的是 KK 音标，然后我们甚至学英文的时候是要把 KK 音标抄在单字下面的，嗯、它变成是一个附加的资讯，但它不是一个。可以自然被念出来的东西，嗯，那但是我们在学德文的时候，一开始老师第一件事情就跟我们说，德文发音是有规则的，<笑>看到什么字母就要发什么音。我顿时就觉得，好，这就是我要的，就是我不用每次看到母音都要去猜它到底要发 a 啊，还是发、R、啊，还是发什么？哦、对，就是我觉得。就是很适合我的原因
1: ，就比较直接，比较直接，直来直往，对对，不像可能法文你还要先分辨说前面这个哈是不是有发音之类的
0: 。那进一
1: 步了解德文之后，还是这样子的感想吗？对，因为碰到冠词的时候还是吗？
0: 冠词是一回事，但是刚刚讲到法文就让我想起来说，其实我刚开始念德文的时候，我同时也学了法文
1: 哦，所以这方面的比较就很
0: 深刻，很深刻。对，那一比较下来就觉得嗯。对我应该会专心学德文，那、oh. 可是冠词又是另外一回事了。因为呃，以前我们在学英文的时候，只知道就是定冠词就是了，那什么都惹下去就好了。但到德文的世界才发现，<笑>哇，原来就是有三种了，对，有阳性、中性、阴性。<對>但我也觉得也是还好啦，就是嗯，甚至觉得比较亲切。就是好像所有的名词都是一个我们需要去认识的同学或新朋友，就是你把它当做是认识新朋友，就不会这么的觉得很复杂，或者是很吃力。因为我常,常跟学生说。你在学单字的时候，就好像认识一个新的班上的同学。一开始你可能知道他叫什么名字，我们会念他的名字。后来我们会知道他是男生女生，后来我们会知道他家住哪里，然后我们会知道他的特性，会知道他的个性。就像德文单字也是一样，我们会知道，诶<是>、欸，有些单字就是要固定加什么接续词，有些单字它就是会固定要这样子用。每一种用法其实都像是一个个性，对啊
1: 。哇，我第一次听到。有人把罐子说的那么浪漫，
0: <笑><笑>好吧、哦，念文学的，的念文学的， yeah、真的
1: 真的好。那我们之后还会再聊更多，就是学习德语这一块。嗯、<哼>那我们先跟 u l i u s 聊一下，你第一次去德国的时候是什么时候？然后那时候的感想、感触是什么
0: ？其实我蛮晚的，因为小时候比较辛苦，嘿，所以就是一直到硕士班一年级的暑假才终于。第一次去了德国，那<對>那时候对德国有很多的幻想，甚至都想说我是下飞机就要跪在地上亲亲吻那个德国的土地一样子，<笑>呃，但没有。第一次去德国对我来说最大的感触或最大的冲击是，我终于知道学了这么多年的德文是它是真的存在在这个世界上的。嗯、对，当我们第一次开口用德文跟德国人说话，即便他只是在过海关。其实心里是蛮踏实的，因为前面有说学起来有点，呃，有点有点浮浮的吧，就有点不太确定的感觉。但是，人到了德国，嗯、你真的用德国人的语言跟德国人交流之后，就会。至少对我而言，更加让我笃定说我在学的是对的东西，然后我要继续学下去、嗯。也是一个
1: 有用的东西，有用的东西我覺得是
0: 非常非常有
1: 真实的人在使用的<對>语言這。这件事
0: 情对我来说还蛮重要的，<笑>我想
1: 也是。嗯、对，那再来呢？你在德国第一次到了德国之后，你是在那边旅游、游学，还是
0: ？哦，那一次去是。因为没有去过，然后我的同学们都去过，只有我没去过，<對>有点很渴望去看看。所以第一次去是去 Tubingen，、嗯、去参加他们的 s o m m e r c o u r s 呃，那时候叫 Sommer a c a d e m y 我原本对自己比较没有信心，我觉得那就去上 s o m m e r c o u r s 好，去学语言。那、呃、<對>当时候到那边，老师说我应该去上 Sommer a c a d e m y 那一门课，蛮特别的，就是文学课。哦、oh ，所以那是我第一次在没有准备的情况下用德文上德国人的课。而且还是上 e 多维圈里他图哦
1: ，好难呐！还
0: 是上视频呢，<笑>还要还要就是参与讨论这样子，<是>对，跟我原本预先设想的完全不一样。但我觉得蛮开心，就是哎，上下也发现我们其实是有能力用一个相较于比较陌生的语言去上这么专门的课，还可以参与讨论。对我来说，启发跟感受都蛮大的。嗯
1: ，嗯那也是因为你本身对文学很有兴趣，所以。去之前应该就有对德文的文学有多了解了吗？嗯
0: ，那时候在台湾硕士班念的，做专攻的就是德语文学，啊、还有哲学的部分。<對>然后那堂课很特别，他是在讲德语文学中的语言问题，那刚好就很切合我在台湾学的东西，哦、所以很快就就上手了。是只是那时候发生一件事情，就是我们念语言哲学啊，就会知道一些专门的术语啊，或者是比较老的单字，嗯。但是我同学就很压抑，说：“你会这些奇怪的字，但是为什么你不会什么汉堡啊、薯条啊之类日常生活的事？<笑>那我才惊觉到说：“哦，对，就是其实，嗯、呃，我可能要。”多接触一点现在人在讲的东西，比如说我讲到小男生，我说 knab， 哦
1: <笑> ，knab 好像只有在 knab a club 比较常用，对对，老师就
0: 说这一件是几百年前的说法了，对，对哦，哎
1: 、嗯欸，这真的很有趣，就反而你是要从比较可能对一般人来说比较困难的德文，把自己拉回。比较日常，日常 yeah. 像比如说你说汉堡啊或薯条啊什么之类，嗯、如果你要去餐厅点菜的话，嗯、你可能、嗯、比较需要的单子
0: 是，<笑>而且一直到现在我还是念不好“薯条”这个词，因为它就不是德文词嘛
1: 。哦， oh, 对，可是哎、欸，你会怎么念？哦、oh, <我>，我砰。Promise，Promise
0: 呀，对啊 p o m i s 其实
1: 呃，这还蛮有趣，就因为你有学过法文嘛。然后我记得，嗯，法文好像是 p o m i s
0: e 对对？我就会卡在中间。对，因为他
1: 那个 es 没有发音，所以这就我们一开始讲的这个问题，就是德国就德文就很直接，他就每一个字都会给你发出来，所以就是 p o m i s <對>你也不要管它是不是很美的法文，就是 promise。没
0: 错，就像现在有些单字，<笑>它其实就是发文发音，或者是诶、欸、英文发音，我都会提前跟同学说，呃，我念的不是法国
1: ，对，<笑>不是法
0: 国人会念出来的感觉。
1: 对对，其实有很多单字就变成德式发音了。嗯，对，哦， oh, 那真的很有趣。嗯、<笑>那还有发生什么你想跟大家分享的故事吗？第一次去
0: 德国吗？还是
1: 你后来去德国第二次去的时候是,是？哦，目、那、的、個、时
0: 候是已经毕业，硕士毕业，然后也退伍了。那时候就很幸运，很幸运得到 DA 的奖学金，嗯、所以就,就可以去德国念博士这样子。那第二次去跟第一次去，当然感受很不一样的原因，是因为呃。我知道这一去可能就好多年。嗯、<笑>我是去过，就是要去生活，而不是只是去去游历、去经历的。嗯、对，所以有很多的很多日常生活会遇到的问题是必须要去，而、呃、不能说面对，就是必须要去处理日常生活的大小事。<是>你要呃买保险啊，你要办网络啊，你要办电费，你要租房子，你要填很多很多很多的表格，<笑>对，然后你要知道。呃，生活中哪些问题要去找谁？嗯，这其实每一个都是一个新的算挑战吧，算挑战。包括第一次去看医生，我觉得也是一个挑战，对，嗯啊。但这些东西对我来说都还蛮宝贵的、啊，因为像现在我们在上课的时候，上到类似的议题，就可以跟同学说，当时候我遇到状况是怎样子，然后我们是怎么去解决的。<是>我想这对于语言学习者来说是蛮重要，也是。必须要去知道一个讯息，因为像我们以前资讯没这么发达，我知道要看医生要这样讲，可是我不知道我会面对怎样的情况，嗯、我会不知道我说这句话医生是什么表情。但是有自己经历过之后，就可以把整个情境都一起带给同学。是、嗯，那我想这对于同学来说，他也比较好去知道，说我讲这句话。会有什么后果，或者是我什么时候该讲，什么时候不该讲？嗯，
1: um, 因为毕竟如果只是在课本上面，可能会有教到一些基本的对话， <Yeah. S 1> 那个都不符合当下真正会发生。对
0: 啊，比如说。那个护理师问你你是公保还是私保的时候
1: ，哦、oh, 对，哎、<呀>因为课本它不会讲到那么细，啊這個、類似但是是为什么？就有一些地方你可能是 private physician 你才可以去看病，<錯>或者说它可能看诊的时间还不太一样，他一样不太
0: 一样。<笑>对，因为这个东西很多生活化的，
1: 没错，那真的是很宝贵的经验，然后可以分享给学生。嗯、那你那时候在第二次去读博士的时候是在哪个城市啊？是
0: 在波鸿，台湾人应该不太知道。我都会说是在靠近科隆北边一点点的，抽抽的。<笑><笑>那时候去，其实自己觉得，告诉自己必须接受，因为博士德国博士蛮特别，就是你的老板，就是你的指导教授在哪个学校，你就是哪个学校的学生。嗯、对，不是你去挑学校，而是你去挑老板。<是>那当时我的老板就是在波鸿、oh、这个地方，我也。只能认了，因为我原本幻想是德国大学就是很漂亮，宫廷宫殿，对，比如说 Bon 就是一个，或 m u n i o n 就是一个，就是还不错的例子，但 b o n h o m 真的不会心动，
1: 我们听友可能也有播红大学啊，对不起，播红是个好地方。但其实是事实没错，因为我也是那一区的啦。我们等下可以我们可以聊，没关系，那继续聊你的。
0: OK， 呃，对，播红在播红，但是其实我那时候。或者是说，我这五年在德国五年，我好像从来没有在波鸿、oh um、过过夜、欸。有啊，有一次
1: ，嗯，你在那边读博士，欸、但是没有在那边
0: 。对，一直到口试的前一天，我才在那里。
1: 是不想面对。
0: <笑><笑>一方面是啊，二方面觉得哎，好像呃，我想要体验那时候一个偏见，就是更德国一点的地方。哦，嗯嗯、所以那时候就去科隆住了三年这样子
1: 。哦，科隆是。不好说，因为我是德语懂。<笑>你是德语懂吗？好吧，
0: 那就尴尬了。对，就是。<笑>对，我
1: 们跟听友们补充一下那一区的，他那边叫做呃莱茵卢尔区嘛，嗯<哼>，因为是两条河的名字嘛，就是莱茵卢尔比。Ee, 嗯、<哼>那那边算是在德国，嗯，人口密度最高。的一个地方。嗯，那除了因为这是在北威邦，其实大家可能有听过，就是在 North r a n d w e s t f i a e 那科隆是北威邦人口数最大的城市 d u s s e l o r f 是首都，所以我们才会有那样子的小小的地意吧
0: ？小小的，对，小小的科隆就会说 d u s s e d o r f 就是一个 d o a r f
1: 对，毕、欸、竟我们的名字就是 d o a r f 但是我们就那好,好，我们不要他说太多。他不
0: 会啊<笑> d u s s e d o r f 不会说<笑>科隆是一个禁区，就不要<笑><對>不要去的地方
1: 。没错，没错。呃 ，Wagby 就是刚刚 y Uliu 说的。波鸿也包括 Duisburg s s e e n b o 埃森、波 m、um, 还有还有 m m m a a n n h h e i 曼
0: 海，呀 <Yeah, right. S 1> ，看到
1: n 海姆、那鲁尔这几个城市，它组成的所谓的鲁尔区，它是比较一个工业区的概念，所以才会说，嗯，可能又有学员呢，比较不是他在文学里面看到的德国的印象，那、嗯、可能是偏比较南边。对对对对，嗯、但是那边我觉得是蛮有人情味的一个地方啦，是不太一样的感觉，不太
0: 一样的，嗯，它有它的活力
1: ，对。是是，
0: 比如说 Dortmund 有很旺盛的足球的啊，对，传统之类的呀
1: ，对，没错，哦，我刚刚是不是把 Dortmund 忘记了？不<笑>是一个很重要的，<笑><對><笑>不好意思。<笑> f d d o t m u 但是那一区的足球队都很厉害了，<笑>所以就是也有互相竞争的那种一种感觉，
0: 很特别的，很特别
1: ，很特别、嗯。也建议大家可以去那边玩玩哦。<笑>可以
0: 。
1: 那再来，先前有聊的时候，你也除了在。波虹或者是在科隆这个地带，嗯、<哼>你也有待过其他的城市，对不对
0: ？对，后来在 w i e s b o d e 待了两年。那我自己单就是比较喜欢 w i e s b o d e 嗯，
1: 对，比较德国吗
0: ？呃，不，这可能会得罪 Wiesbaden <笑><笑>在白羊嘛。对、嗯、对对，其他地方人就嗯好，但是呃，蛮喜欢是因为。那也对我来说，就是当然，第一个古迹比较多嘛，<是>然后山比较多，我比较喜欢山。哦、
1: oh. 呃。
0: 然后还有一个很重要原因，是因为我自己研究的作家，他以前也在 Vues Book 生活过一小段。哦。Oh. 所以我在咖啡店写论文的时候，我对面那栋房子就是那个作家当时候在 Vues Book 住的旅馆，或者是 Vues Book 的呃医院。啊，他他医院也叫 Ulysses
1: 啊，真的。Uly
0: Ulysses s p i t a l 对，然后那个 s p i t a l 也是当时候这个作家有去参观过的医院，所以住起来就很有很有感觉。
1: 某个 Fabiano 那样子，那位作家是
0: Kleist Kleist。最妙是那时候我在 w i e s s b u r g 住的住子就是 Kleist 斯塔斯
1: ，好有缘分哦，就是
0: 一个对，就是。但
1: 是你你是。特别找那边，就就很碰
0: 巧对，巧就觉得哎、欸，所以住起来会觉得不只是在那边生活而已，而是跟我自己在做的事情很有连结吧。嗯，嗯是是
1: 是，其实 Facebook， 嗯，我自己在德国的时候是没有去到那个地方啦，嗯、但是 Facebook 不知道为什么还蛮多名人的，就除了当然可能 Clive 四个作家跟他有连结以外，还有我不知道大家知不知道。德文，我想一下，呃 ，X 光 yeah, 知道吗
0: ？对，没错。
1: 其实德文是 X 光或那个叫什么 X 射线吗？它的德文名词是 r ö n t g e n s t r a h s t r a h l 大家知道是光或射线一个意思。然后 Röntgen 其实就是那个呃物理学家，他是来自 w u r z b u r g 的。然后现代大家可能比较知道的就是 NBA player 嘛 ，Yeah，Dirk Nowitzki。Yeah. 对，就还蛮多名人，
0: 蛮多名人的。<從>现在在 f i s e b o o k 路上还就他的那个 Steve t o n 就在老城区里面，所以都可以去。And、啊、Novisky 当时我在这里
1: 這。哦，那你在这几个城市生活过一阵子，你觉得我们来聊聊，就是我们很爱聊的文化冲击。就除了当然，你很开心可以去踏上 Klais 的一个他的足迹，他到底去了哪里，或去了什么地方。你有一个 f a b i n o 以外，那还有碰到什么？文化冲击的故事吗
0: ？文化冲击哦，因为一开始去，大家都觉得什么都很新鲜嘛。是那在科隆，可能不叫冲击，但是是就是德国的另外一面，就是卡纳巴的时候，哦、对，就是大家可能对卡纳巴印象就是啊，会扮装啊，嗯、会接糖果，会去游行，但是真正的卡纳巴比这個还多。没错、啊，<笑>嗯、我
1: 得是一个体验了，嗯、可是。住在科隆的人，大部分卡 a r 的时候都会离开科隆。
0: 对他们有一个名词忘记叫什么，<笑>就是卡 a r 要逃出卡 a r n 对、oh, 他们有这样传统，就是我就去先去 u r
1: 对对，因为真的是还蛮疯狂的
0: 。嗯，那个火车的地板永远都是湿的，但是
1: 各式各样的议题，各式各样的
0: ，呀<笑><笑> <Yeah>
1: ，各式各样的议题，没错没错，就是一个补充，很疯狂，
0: 呀<笑><笑>、yeah ，但是就是。算是一个可以说冲击嘛，但是是一个很不一样的体验
1: 。嗯，那还有吗？你觉得文化冲击上，你还有什么可以跟大家分享的吗
0: ？文化冲击哦，其实真正的文化冲击，我觉得对我来说不是发生在德国，而是我第一次从德国回台湾的时候
1: 。反冲击，反冲
0: 击，真的，嗯、因为我们在德国，无论你是去买什么，你都是要先跟人家打招呼哦，然后买完要跟人家谢谢。好，或拿东西给别人的时候，要说个 “bitchen” 之类的。嗯，所以那时候回台湾去 s a v e n 买东西，我也会先很热情的跟店员打招呼，<笑>但是店员就是永远都好像被吓到一样，我都说 “hello hello”， <笑>结账谢谢 ，OK， <笑>明天见，这样子，还
1: 明天见，<笑>还明
0: 天见。对，在德国就是常常会这样子讲，对 “bitchen” 是<笑>之类都会这样讲，但台湾好像其他人就是东西放着，钱。给了就走了，也不会拜拜。对，这<是>对我来说是一个文化冲击。嗯
1: ，嗯反冲击这一点，我也有一模一样的经验了。哦、对，就不一定是在。呃，那个便利商店，嗯、我是进电梯的时候都跟爸爸。对，真
0: 的对、欸。今天天气很热哦、喔，很热、
1: 啊。我就想说，嗯，然后大家就一直盯着那个数字看，就哦、喔，一楼、五楼、几楼、几楼，嗯、<笑>没有人想要回你
0: 。對,对对，但
1: 对这个是反冲击，的确没错。这
0: 的确是，所以我后来就是在上课的时候，很常跟同学说，一定务必要准备一个 small talk 的内容或题材，比如说我们在德国很容易路人就说，哎、欸，你今天穿的很好看。嗯，或是今天天气很冷哈，很热哈，嗯之类的。那一开始台湾人去，我觉得会被吓到，是对，一定会被吓到。<確>这算是某种程度上文化重叠。所以如果可以准备一个，对啊，很热啊，对啊，谢谢这样的一个回应，我觉得会。蛮有帮助的
1: 。嗯，这个是很好的建议，我真的也强期建议大家看一下有什么 small talk 的话题。哎、<呀><笑>是
0: ，
1: 好，我们刚刚就是聊比较生活上的东西。那你在德国也有工作过，对不对
0: ？嗯，之前工作因为。奖学金它我是拿三年半，最多可能到四年吧，我不晓得。但是我是拿三年半，也就是后面的那一年半的生活费就必须要靠自己去打工赚，嗯、因为德国规定你的户头一定要多少钱，你才可以拿到签证。对，所以没有钱就必须要离开德国，很现实的一个问题。所以那时候蛮蛮幸运的，就是有朋友就说：“哎、欸，那你要不要来展场打工？”这样子。嗯、对，所以我后来的岁月就常常在德国各地的展场走跳，
1: <笑>就各式各样的展览都有。然后是做<對>呃翻译的工作吗？还是有什么工作内容？
0: 一开始是去做翻译的工作，<對>因为台湾厂商到德国去，他需要人帮忙跟国外的客户做接洽或做介绍。嗯、对，那一开始我就觉得好，那就去。但是第一次去其实会有点小 h k i e r 因为才发现说啊，其实最主要的语言还是因为是商场嘛，所以最主要的语言还是英文这样子。<起>对。呃，花了一点时间习惯，<笑>但是我觉得这些经验对我来说都是蛮宝贵的，因为平常在写论文的时候，其实不太有机会接触到其他的人，嗯，但是展场是一个可以接触到全世界，还有可以接触到不同产业，然后不同形态的一个地方，所以其实这一年半里面，我真的学到非常多的。非常实用的经验吧。那我的工作内容也从一开始的翻译，慢慢变成了比如说去监工啊，他们在装潢的时候我要去看，嗯、或者是呃陪厂商逛展啊之类的。那刚刚有讲到说，一开始我有点惊讶，说啊，原来展场或是。商场主要是用英文做语言，嗯，但是随着我的工作形态越来越多，然后接触的厂商越来越多，然后去到各地不同地方的战场，发现说其实英文它只是第一线在跟全世界的客户沟通的时候使用的语言，那相对来说，它能讲的东西。不会太多，会比较像是套路或套语啊，因为就是那几句嘛。嗯。可是，在商场上有另外一个部分是，它是很紧急的，它是很随时随地都要做好准备去做危机处理。对。那做危机处理的时候，英文是不够的，因为我们刚刚说，其实商场上的英文它是上用英文来做，是但是你要危机处理的时候，你是要很直接的跟对方说你现在遇到什么问题，<笑>你需要多快解决，你需要什么素材。是，那这个时候不是所有的主办单位他都有办法跟你用英文做这么深入的，尤其
1: 是当地的那些，
0: 对，可能工作人员，工作人员，战、啊、<而且 S 1> 场的工，没错<錯>，嗯、而且战场不一定在大城市
1: ，是啊，是啊，就看以
0: 很多东西你要联络当地的司机，你要联络当地的小贩啊什么之类的，你真的都很需要用当地的语言去跟他们做接洽。那这也是为什么。工作形态可以越来越多元的原因，是因为你有能力跟当地做接洽，你就可以有能力做更多的事情。嗯，这是我觉得德文在这里还是蛮重要的。就是你只会英文的话，呃，你随时都可以被另外一个会说英文的人取代。但是你会德文的话， oh, <right. S 2> 那这个就是你的东西。
1: 对，我觉得这个说的很好，真的很鼓励大家也去尝试一下这样子的工作。就虽然也是有英文，但是其实更重要的是，你可以跟当地的人，刚刚 u l y 讲的一些危机的状况下可以处理一些事情。这个真的是还是需要到德文，而且毕竟在那边讲德文也是可以更。进一步的了解当地的人更亲切一点了，可能处理方式、处理问题也会更顺利一点
0: 。没错，顺利很多。<笑>另外一个就是会顺利很多，就是你在整场工作，你势必要带你的老板去吃吃喝喝。嗯， um, 在餐厅用德文点餐跟用英文点餐是两个世界，
1: <笑>待遇很。差很
0: 多，差很多。对，<笑>所以从你一开始进去打招呼的语言，就已经决定了你会遇到什么样的待遇啊？
1: 对，没错。对，
0: 所以呃，这也是的确蛮有帮助的、哦。所以后来工作也曾经带厂商去呃游览啊，去买他们要买的东西啊，或者吃饭啊，对这些用德文都会顺利，非常非常的多这样子。嗯、所以后来我也蛮常鼓励学生说啊，你们要不要去整场试一下？呃，我觉得这边有个蛮重要的地方，就是有时候大家还没有出社会，或者是还在学校的时候，会有点惶恐，你們会觉得好像是不是只有一零四上面的工作可以做这样子？嗯、但透过跑专场的经验，告诉我说，很多工作是你看不到的，它不会出现在台面上，它是你要去跟人家接触，要去跟人家聊，要去跟人家互动才会出现的。
1: 对，没错，因为这些工作，我其实有时候有些雇主也不知道他缺这个人，嗯，嗯也是一个缘分。那如果你像在展场，又可以接触到各式各样的厂商、各式各样的人，你才会有更多的机会。其实这机会就是在那边等你而已。
0: 对，就是呃，可以这样讲嘛，不用那么小看自己，就觉得、啊、好像台面上的工作没有一个是我适合的，<是>但其实不是。嗯、在德国，大家可能觉得德国就是照规矩做事，但不是，德国是看人做事的。嗯、哦，對,对，就是我觉得你可以，我信任你，我就给你机会。关键不会绝对在于你会什么，而是我有没有办法跟你一起工作。
1: 嗯，对这一部分的话，语言也是非常非常重要的。
0: 嗯，至少我接触到的经验是，他不管你会什么，或不管你多么的厉害，重点都是你有没有办法沟通，你有没有办法跟他聊天，啊、有没有办法跟他交流跟互动。东西可以再学，而且可能可以很快的学，可以速成。但只有语言这个东西是没有办法速成的。嗯、哦，所以他会觉得啊，你语言可以了，那后面就可以。但是如果你什么都可以，但是语言不行，那他不知道等你多久才可以一起工作，就会<是>很吃
1: 亏。对，而且语言的话，也就是 do he see 他看到你想要跟当地人有办法沟通，嗯、所以才会更信任你。我觉得这是一个信任的一个 erster <音樂>、er 呀， yeah, 没错
0: 、嗯、没错
1: <錯>。好，那我们先前有聊到，就是 Julius 在德国有撰写论文，那这方面还可以再跟我们分享一下，当下有碰到什么特别的事情吗？嗯、困难或者说可能一些难关
0: ？嗯，论文哦、喔，论文这个东西说很<笑>很魔幻。要<笑>、yeah, 先说，因为我们写的是文科的论文，它跟理工科。的同学的经验可能会很不一样，嗯、因为理工科会有一个实验室，他会有一个 group， 然后他会需要分析，会需要跑数据。但是人文在面对的是主要是文本，所以他是必须要静下来去思考，或者是跟你所研究的东西做互动的一个过程。它不会有一个既定的结局，也不会有一个既定的公式。它后面会产生出什么，完全是看你在这过程当中。得到什么或找到什么，所以在写论文的过程当中，就是很需要提醒自己要慢下来
1: ， uh huh. 因为有
0: 很多东西急不得。对对，但也正好是因为需要慢下来，需要不断的，比如说不断的散步啊，或者是不断的呃多看看、多想想。所以在写论文的过程当中，我的论文也带我去了很多的地方，看了很多的风景。然、啊、一直到现在，我都会在上课的时候看到某一页，我头脑都会想啊，对，这就是我当时候坐在巴士，巴士在 Frankfurt 停的时候，我读的那一页，这印象都还会蛮深刻的，哦、就很很很奇怪。很
1: 棒的连接，
0: 嗯，读到什么内容就马上可以想到说啊，这页我是在哪里读的？<麼>比如说我读康德哦，是在某一个山上读的啊，呃、啊，读 Klais 的某一页哦，我是在。他的坟墓旁边的板凳上读这页的，其实印象都还蛮深刻的。嗯
1: ，哦，所以你的论文的主题是什么呢
0: ？当时候的论文主题就是 Kleist 的戏剧。那哦，我们在研究德语文学走的套路有点不太一样，就是我们不会只是处理文学，我们会处理到其实文史哲对我来说是不分家的，所以我们会处理很多历史的问题，会处理很多哲学的问题。对，那。你要处理历史、哲学、文学，就不能跟世界脱节，嗯、因为这是这个作家跟世界互动之后得出来的东西。对，所以看他看过的风景走，走他走过的路，我觉得对我来说是很有帮助的
1: ，就更能体会
0: ，更能体会，没错。嗯所以我的德国经验可能会跟其他人的德国经验有点不太一样的原因，
1: 蛮不一样。<笑>对，<笑>所以很好奇啊，很喜欢听你分享
0: 。是，
1: 嗯，你觉得现在如果有一个学生问你的话，如果我要更深入的写这样子的一个文学论文，你会有什么建议他的事情吗
0: ？哦，好问题，<笑>我都会先跟同学说，如果你要写论文的话，你一定要写自己喜欢的东西。嗯。因为无论是论文还是什么，就是如果你要更进阶，或者是你要更深入的话，真的要从自己喜不喜欢开始。因为不喜欢的东西遇到困难，你可能很容易就放弃了；但是喜欢的东西遇到困难，就会啊，虽然很痛苦，但是我还是想要继续做。对，那像论文这个东西，就必须要花很多的时间跟精力下去跟它磨啊，跟它耗。如果没有一定的喜欢，我觉得会很快就会想要放弃。放
1: 弃就是动机的层面、嗯
0: 。对啊 m o t i v 真的还蛮重要的重要。其
1: 实就学什么都是一样的嘛。那如果是说在思考上的话，就是可能一些你会觉得说，对你来说，就是写论文。啊、呃，你刚刚有说要放慢脚步去体会很多很多事情，嗯、那如果在思考上，你会有觉得说什么样子的 skill 是必备的吗
0: ？思考吗？呃，我觉得有、嗯。但是我觉得学外文的人先天上就必备了这样一个技能，什么技能呢？就是可以用不同角度去观察世界的技能。因为、嗯、每一个语言，它带给使用语言的人的思维是不一样的。比如说，我常讲火车的例子。呃，我们家火车是因为我们以前就看到有东西在里面烧，有煤炭，所以我们一直觉得火车就是有火。即便现在火车没有火了，我们还是会觉得啊，这个东西就是。有“火”这个字，但是德文的火车 t o 他观察到是一节拉着一节，是七人的概念。Oh. 对，所以我们看火车，我们的潜意识给我们的东西，跟德国人看火车，他看到的东西其实是不一样的。那你会多少语言，你就可以从多少个面向去看待同一件事情。所以，我们学外文的人，基本上就已经有这样的一个。我觉得有这样的一个先决条件吧，那接下来要做的就是，你愿不愿意去花时间去体会，呃，愿不愿意去做他没有办法马上给你一个价值的事情。我们的价值都是后面慢慢产出的，它不会是立即的，但也因为它是一个你用你的人生去得来的，嗯、那它就会是你一辈子的东西。对，它是别人拿不走的，它就是代表你这个人，所以。还蛮不一样的啊，我只能说还蛮不一样的。至于大家要不要走这条路，就再讨论。
1: <笑>但这就是哈，有一个说法叫做 “good i n g v i o h a l u e hub”， 就是很多好的东西是需要投入时间的，
0: 对，才换得来的。嗯、没错，但是我相信是值得的。就是如果先决条件有，就是你喜欢这个东西，然后你知道自己在做什么，那我觉得走到最后都会是值得的，因为你会发现它不只是你一个技能而已，它还代表你这整个人，嗯、然后你的价值就会彰显在这个东西上面。
1: 对，因为你发现看东西的角度会改变，但是同时，其实你也会发现你自己会有很多不一样的在层，就是
0: 嗯，
1: 你自己也会变得不一样。嗯
0: 、对啊，而且呃，好，暂时的东西好，人类这个东西就很奇怪，嗯、它是需要随时有可能性的。就是如果一个人他的人生完全没有任何可能性的话，他的人生不会好过到哪里。就白话说，就是你要有梦想啊，有。开创的可能啊，你要有挑战自己的机会啊，呃，但是不白花一点，就是你要随时的去接触新的东西。那我觉得，至少我啦，我觉得文学就是这么一回事，嗯，或人文文科的东西就是这么一回事。所以文科不是没有价值，或文科不是没有用，它只是它更深，它更需要花时间，但是它更没办法被替代。对我来说是这样
1: 子、嗯，真的长得很棒。那刚刚跟 u l i u s 聊完关于他对于文学的非常精彩的一些看法，那我们现在来聊一下，呃，关于教学这一块
0: 。教学这一块啊，我应该会把它分成就是教语言跟教文学两部分来讲吧，因为这两部分呢、啊、有一点点不太一样的地方。嗯，呃，刚刚讲文学是说我们必须要学会慢下来。但是同时，我也觉得说不可否认的，现代世界很快，我们接收资讯的方式很快，甚至我们也被要求要很快的做出反应。就像我刚刚在展场说的，就是你必须要随机应变，你就是有东西需要很快的去展现出来。但我会觉得这两个其实不冲突哦、喔，快跟慢之间，我觉得它不是一个冲突的东西。我会觉得快。就是都喜欢拿那个武侠小说来做比喻啦，哈、哦，快就是招式，慢就是内功。那我们在读武侠小说的时候，哦、永远会读到，你只会招式但不会内功的话，那打出来的东西就不够强。但是如果你只会内力，但是没有招式的话，也可能比较低调一点。那所以。我会觉得是这两个面向就要同时经营，你要学会可以随机应变的招式，你要有一些既定的东西可以随时拿出去用，但是同时你要有帮自己准备一个慢下来的时间，去累积一些就是内力的部分。嗯、那你这样子，你打出来的招式就会一次又比一次更有内涵，一次比一次更有底蕴，你就可以不断的往上提升。就是你用慢下来的东西作为一个推力去推你快的东西。你就可以越来越快，你的招式就越来越多。这是我觉得啦，教学方面的一个大原则。那无论在上语言还是在上文学，我都会希望学生去体悟到这件事情。先说语文好了，嗯，呃，我需要很快的东西，我需要跟人家 small talk 的时候有很快的素材或很快的句子可以讲。遇到紧急情况的时候，我需要很快跟别人求救，我需要很快去求助。嘿， hey, 这个是我们可以，比如说背一些套路啊，背一些固定的说法，或是我们在写信给别人的时候，我们可以套样板。对，因为它是需要快速反应的。是，但是我们跟人之间的交流总不会都是这样子吧
1: ？没错，就比较在做表面功夫。嗯、对，就是
0: 不能永远都只是用同一句话去敷衍你的粉友粉，就
1: 只是 small talk， 没有 deep talk。呀， yeah, 对，所
0: 以这时候就很考验你的内涵哦。对，对，就是。因为德国人也是嘛，分成你是 Bekannt 还是你是 Foreign。哦
1: ，对、嗯，
0: 对，所以如果你被邀请到他家去吃晚餐，你还是一直跟他 Small Talk 的话，可能就没有下一次
1: 。你就是永远的 Bekannt。对
0: ，那这当然就很考验我们平常的累积跟经营啊，对啊，光是从这个方面，我想大家应该就或多或少有体悟。那就从那边可以衍生出一个很重要概念，就是你学外文。到底在学的是什么？你学的是一个工具呢，嗯、还是你学的是不同于工具的东西？我会觉得它某一部分来说是一个工具，对我们用这个工具来做交流。但是语言本身就不是工具。呃，从语言哲学的面向来看，你的语言是什么，你的世界就是什么。维根斯坦就说啊，你语言的边界就是你世界的边界。嗯、也就是说。我们每个人眼睛看到的世界，跟我们思考的世界，它之所以会存在，是因为我们的语言先让它存在。OK， 同样一个东西，我叫得出名字，呃，它对我来说就理所当然存在这个世界上。可是如果你不知道那个东西怎么叫，你眼睛就算看到它，你也不会觉得它存在。
1: 这个很有趣呀、啊！ Yeah,
0: 我举一个比较大家比较好理解的一个例子好了，呃，如果你只知道台灯是台灯的话，那你看到那个东西，你就会说哦，那边有一个台灯。但是如果你知道台灯里面有一个东西叫灯泡的话，你就会说那是一个那个台灯有装灯泡或是没有装灯泡。就是如果你从小到大都不知道有灯泡这个东西的话，你永远看不到灯泡是个东西。嗯，这样子就好。对，可以理解。可 OK、我我
1: 好像有听过一个巴西语，是在说、嗯、呃颜色蓝色
0: 啊呀， uh, yeah, genau， 对不对？好像是、
1: 嗯、呃 ，Hausland 嘛，就是 Hausers， 好像有七种还是几种说蓝色这个颜色的
0: 字。没错，没错。
1: 然后任何一个字都代表一个不太一样的蓝色。
0: 对，这是硕士班学到。就我们那时候在学语言哲学的时候，他是用被读音的沙漠民族来当例子。他说，他们看到的黄色比我们看到黄色多得太多了。对，因为他们平常是在沙漠里面生活，他需要透过沙子的颜色来判断那是什么样的一个沙子，嗯、所以他自然而然看到的黄色的世界就跟我们看到的不一样。所以这个就是很特别，那这跟我们学习语言有什么关系呢？就是你不能把语言当做外来的东西，它不是一个单纯的装备，不是你想用的时候拿过来用就可以的，它是必须要进入你的生命里面的。对，它必须是由你内在散发出来的一个东西，这样你讲出来的语言才会自然，然后你也才知道要怎么真正的去使用这个语言。但是。我们的人类的大脑，这是我在德国学的、啊，刚<笑>好那个 d a Day 有一个活动可以让我们去摸一个下令营学，就是我们大脑运作的方式。嗯，就是我们的大脑其实是一个讲求效率的器官。如果一个东西它从小到大都觉得可行，它就不会这么轻易的放弃它。哎，所以它会排斥掉其他会扰乱这个。工作程序的一
1: 个 s o p y 它会有形成
0: 一个 SOP，、嗯、但是我们刚刚有用火车例子来告诉大家说，每一个语言带进来的世界是不同的世界，嗯，也就是说你在尝试用外文在讲一件事情的时候，对你的大脑来说是一个很干扰的、很不舒服的一件事情。一开始的时候，嗯嗯、一开始学一个新的语言会头痛啊，会记不起来啊，会忘记但是背不住啊，都是因为你的大脑在拒绝，是因为学了。他的 SOP 会被打乱，就像我们学德文的时候，一开始大家发现哇，完蛋了，我英文变烂了。对呀，就是 Michael 不再是 Michael 了，<笑>叫 m i c 米夏耶，呀， <Yeah, S 2> <笑>然后再也回不去 Michael 了，以后就叫 Michael， <笑>
1: 拜拜 Michael， 拜拜 Michael，
0: 就是很特别、哦、<笑>啊，这跟我们大脑有关系，所以你必须要慢下来，你才有办法说服你的大脑说，你现在愿意承受这个痛苦，为的是把这个东西内化成。大脑的一部分，只有它进来之后，呃，你才有办法自然而然的去使用这门语言。对，所以我每次每个学习或是带一个新的一届的时候，我都会跟同学说：要知道你的学习的方式是要让你大脑可以跟着学习的方式，不能再像以前一样，呃，我就是把单词抄下来背下来，然后应付考试，这样它永远都只是。应付考试的工具，嗯，但它不会变成你人生的一部分。那如果它没有办法变成你人生一部分，那你考完试就会忘记了
1: 。是因为其实跟我们运动一样啊，就是、你要长肌肉，嗯、你就是会很酸，嗯、你就是要通过这种痛苦，你才有办法成长。所以对大脑来说也是一样
0: 的事情，对，是一样的事情。所以大家不要一开始觉得不舒服就放<時>就放弃了、嗯嗯，不舒服是必然。必然
1: 嗯，那 u l i u s 像你现在你都说有一部是要放慢脚步，但是也有说我们现在可能学生手上每个人都是有一只手机嘛，嗯、然后都会利用社群媒体，其实有很多 YouTuber 啊或者 Instagram 这些呃来学习语言，你对这个的看法是什么？
0: 超好的<笑><笑>哦！对，这个我很鼓励大家做一件事情，就是我们会用 YouTube， 我们会在各个平台上看到大家只用这门语言，或是教这门语言。我觉得有一个很重要的地方，就是你要很有意识的说：“对我今天听到一句话，我很喜欢，我就是要用它。我今天就是要用我今天看到这句话。”嗯嗯嗯、你要很有意识的强迫自己去做这件事情，然后你一整天都要等待那个时机。<笑>比如说，你学到就是一下文稿。<笑>你、嗯 uh, 今天就要真的等待一个可以说这句话的时机，然后你强迫自己把它说出来，这就是一个即拿即用的概念了。但我觉得蛮好的，是就是因为现在的媒体不只可以让我们看到文字，还可以让我们听到声音，还可以让我们看到画面，<是>我们就会知道什么时候才是适当的排名。嗯,嗯，然后我们透过模仿，很快的你就可以掌握一些。可以变成集战力的东
1: 西，嗯，所以这算是现在这些嗯媒体有的优势啊，跟之前可能只是纸本的书来比的话，但是就像刚刚 Uliu 说的，你要怎么去运用它，其实才是真正的重点，而不是我只是哦天天听 d u t c h p p i e r 当然你的德文也会变好，但是你还是要用它才会变成你的，<對>才有办法内化。
0: 我想到一个、嗯、就是类似的例子，你看我们从小到大看的英文电影或者是日文的卡通很多很多，那为什么我们没有自然而然就会说很流利的日文或很流利的英文
1: 呢？嗯，可能都会那几句而已。對,对对，重点的
0: 那几句会，因为我们没有意识的去<笑>啊，我听到的我也要讲出一模一样的话，我要使用它这样子。<是>好，那刚刚是语言的部分，嗯，至于文学，我要先解释，避免大家误会，就是。不是念德文系就一定会要念德语文学，没有没有，<笑>我们系上的设计是这样子，就是我们希望你在后面的两年是可以用德文去处理课本以外的东西。我觉得这蛮重要的，就是我们的生活不会只有课本里面的东西，我们还会有各式各样不同领域的资讯，我们会必须要碰到各式各样来自不同领域的课题，所以我们系上有呃除了文学课，还有政治课、文化课、跨文化沟通、商的做生意的课都有，嗯、那可以根据同学们自己的兴趣跟喜好去选择自己想上的课，课的。内容当然是一个重点，但另外一个重点是，你有没有办法用你既有的语言，你学到的德文去处理课本以外的内容？这是我们的课程设计的一个核心。所以讲到德语文学，我觉得我也是这个出发点啊，因为呃，说实在，同学们要一边处理一个刚学到的语言，一边要处理一个自己很陌生的内容或者素材。其实是很辛苦的，其实很辛苦，嗯、所以我都会在课的一开始告诉大家说，无论你今天是要学文学还是不学文学，或是无论你的兴趣在哪里，你身为一个德文系的学生，你要告诉自己。没人比你更专业，这<笑><笑>是我们当兵的时候，都是关守则会这样讲嘛？就是麦克阿瑟写的、啊，我为专业什么什么事，没人比我更专业，每个人都这样，就是自我催眠、哦。但这个不是在碰轰，或者不是在自夸，而是你要有自觉，说对你今天是走这一行，是靠这个吃饭的。那照道理说，应该要没有我们不能处理的德文问题才对。什么叫做没有我们不能处理的德文问题呢？意思不是说啊，你随便拿一个德文，然后你第一时间就要告诉别人这是什么意思，或是第一时间就呃来一个德文的大演讲之类，没有人可以做到这件事情啊。就是我们每个人呃会的东西都不一样，我们关注的。话题题材不一样，呃，比如说我，你叫我讲文学，哎，我第一时间可能可以想到很多东西，嗯，你叫我讲宇宙的组成，<笑>我连九大行星我都背不出来，<笑>德文讲不出来，我需要准备啊，对啊，所以所谓的没有我们不能处理的德文问题，是，你知道你今天碰到问题了，你要用什么样的方式，什么样的资源，还有找谁来去协助你去理解这个德文在说什么。比如说我遇到九大行星,星，嗯、我遇到宇宙的组成，那些专有名词我看不懂，但是我知道要怎么去处理它。
1: 对
0: ，那一样文学，它有时候它的字就是翻现在字典应该永远翻不到它什么意思的这个字，嘿，你看类似甲骨文之类的，但是我就会知道说我也要去哪里找到这样的一份资料。嗯、我觉得这是做得来的，这是 Mark 爸的，对，嗯、而且这是应该要我们要可以做的。所以，至少在大学阶段，与其说上文学课，不如说第一个教大家怎么去处理陌生的文本跟文章。对，这是还是有造就到大家的语言能力啦。对我觉得这很重要。那另外一个我会蛮坚持的，就是刚刚因为我们前面有讲到语言哲学嘛，那那个也是我在上文学课的时候一定会带进来的东西。那我们前面有讲到火车的例子嘛？那那个例子就是每次上文学课的时候，我一定会提的一个例子。那它跟我们文学课的内容也是息息相关的，因为至少在德语文学，我们不是只有风花雪月而已。我常常说，德语文学是一把很利的刀，它也许会割伤自己，然后它也可以戳破很多我们原本觉得理所当然的东西。那这个很重要，我很喜欢克隆大学外面。的一个涂鸦喷的一个字叫做 “Uniblack Critic”， 大学永远要有批判性，哦、我好喜欢好喜欢这句话。呃，所谓的批判性不是到处挑毛病，是
1: 没错，嗯、不是酸民、呃、不是酸。对，没错<笑>，没
0: 错，没错。然后不是到处去骂人，不是所谓的批判性，就是在大家都觉得没有问题的时候，你可以看到问题在哪里。还有，在大家都觉得有问题的时候，你可以看得到没有问题的地方在哪里。这其实也是我们德语学习一直在做的事情啊。嗯、永远要叫你举出 f o r tiles 三个，那 tiles、個、三个，嗯、还有把 who 你要去论述为什么这个东西就很得过。那它其实也是反映在我们的德语文学的课程里面。我很希望把文学跟我们的人生连接在一起，然后带大家去看有哪些东西是别人告诉你。这就是理所当然，但是你现在从文学的角度来看，它其实没有那么理所当然。假设一件理所当然的事情让你很痛苦，那你是不是可以透过这个方式重新去看待让你痛苦的东西？其实没有那么理所当然。嗯、你的人生可以有不一样的出口，或者至少你懂得去调节你自己跟其他人吧。我觉得。白话一点就是哈，比如说大学生常遇到的就是我跟家长之间的关系，是我跟爸妈之间的关系。<是>对，那我怎么样去平衡爸妈对我的期待跟我自己对自己的梦想呢？嗯，嗯这有时候是一个很大的课题。我们的文学课都会一直在处理这个东西。<笑>就希望大家可以忘记德语文学没关系，但是我每个学期的最后我都会讲这句话：只要你未来人生什么时候的哪一个时刻想到，哎、欸，你。曾经在文学课上听过类似这样的事情，那我觉得这堂课我的目的就达到了。哎，这是我的文学课带给大家的东西
1: 。刚刚讲的实在是太精彩了，尤尤斯。那我帮想要踏入文学这一块的学生们或有兴趣的人问一下，你有没有什么可以啊、嗯、入门的书籍推荐他们
0: ？入门对于文学，<对>我想一下。其实这个问题还蛮重要，因为现在刚好也遇到考季嘛，然后可能有些人想要准备备诵资料，然后有相关的兴趣，可是不晓得要找什么样的书籍。嗯，呃，老实说，现在市面上可以找到关于德语文学的入门书，它的年代其实都比较早。那是我小时候在看的书，现在现在还还在还在。对，就是我们已经好一段时间没有更新这方面的书籍了。那刚好，呃，前一阵子我带我们系上的学生在翻译一本，他叫做《德语文学的一百零一个问题》，嗯，它其实就真的还蛮入门的，但是还不错，就是他可以让大家知道德语文学的哪些年代有哪些作家谈的哪些的话题，每一个篇章都短短的，我觉得会是一个很不错的入门书，然后。呃，大家也真的可以在里面看到我刚刚讲的，就是文学它绝对不会只是风花雪月，或者是没有产值。文学是跟我们人生息息相关的，所以我还蛮推荐大家这本书的。那但是还、啊、现在还在校稿的阶段，<笑>对，没有这么快会出版。预<笑>期
1: 什么时候呢？
0: 不好说，因为<笑>应该是今年啦，<笑>但是不会是上半年。对，所以如果出版的话，<好>我一定会赶快跟大家分享。这样子
1: ，好，我们这边也会帮忙宣传，哦、因为我自己也很期待。謝謝我觉得，嗯，应该再回去读一下，<笑>嗯、对我应该也会有很大的帮助。謝謝謝謝那真的非常谢谢 j u l i u s 今天跟我们分享那么多东西。那我们回到我们的节目，都会有一个很重要的环节，就是。来宾的座右铭这部分，座右铭一般我们是希望来宾可以分享一个德文座右铭了。嗯、但是我知道 y u l i u s 今天的座右铭不太一样，但是， bitter、嗯。Bitte. OK，
0: 座右铭的话，<笑>原本准备一个，但我现在有两个。<笑> oh, 哦
1: ，好哦、呃，
0: 先讲一个，我在 Class 的作品里面读到的，然在台湾人，我知道就是蛮多同学也知道这句话叫做 As Per Aspera Adasta， 就是拉丁文，就是。嗯经过重重的难关，然后最后再到新城。我自己会觉得这是座右铭的原因，是因为我一直以来都是用这句话来鼓励自己的。嗯、<哼>因为毕竟这条路不好走，而且走的时候你必须要面对很多呃不同的声音。所以我觉得它蛮符合我的那个人生的经历啦，所以这是我我我现在还是把它刻在我的手表上。嗯、对，有时候真的需要去提醒自己是怎么样一路走来，尤其是你在做的事情是需要花很多时间的时候，真的必须要告诉自己，你现在在做的，还有你过去在做的，都不是白费的。我觉得这蛮重要的。那另外一个座右铭是我刚刚讲的时候讲到，就是那句吧 “Uniblack”，
1: 这个也是一个很棒的座右铭。真
0: 的，真的，就是我们都进了大学是大学生，那我们就应该不要别人说什么，我们就照着别人的话去思考、去想。而是我们每个人都有两个面向，一个是我们可以承接别人给我们的东西，我们可以继续把它呃发扬光大，我们可以去把它变得更好。但是我们也需要有开创性的东西，就是我们需要走出跟别人不一样的路，或者是我们愿意去冒险。好，跟文学课接在一起好了。我在文学课都在讲那个人生分成生命跟生命力嘛，你承接的东西，它是你。生命的面向，你知道这个是安全的，你知道这个是可行的，然后你知道这个是，呃，可以做的，那你就继续把它做好，这是生命的。但是人生不能只有生命，没有生命力，所以你也需要，哎，冒险的，然后稍微有一点叛逆，我也觉得没有关系，就是它可以带你看到更多不同的可能。我觉得一个人的人生要健康，或者是他要活得发光，就一定要兼顾这两个面向。那。所以 ，Uniblack k i t t i s h 我想会是一个很好的提醒。
1: 嗯嗯，谢,谢两个作业名我都很喜欢，尤其是 Uniblack k i t t i s h 我觉得这个是大家都可以去好好思考一下，它真的代表的是什么。嗯,嗯。那我们最后再次谢谢 u l i u s 精彩的分享，可以到东武大学德文系 IG 看更多 u l i u s 的分享哦。s c u p u n d e u t s c h
0: 对，如果就是大家对于刚刚讲的东西有兴趣，或对德语文学有兴趣，甚至你对东吴大学的文系有兴趣，都可以来我们 IG 上看看，因为我知道大家的梦想跟想做的事情不一样，但如果你是。无论如何都想要念外文系的话，然后你想要念走欧语路线的话，我觉得真的是可以认真考虑一下东吴德文，因为德文这个东西本身它就不只是语言。你看我们刚刚讲的好多东西，它的一开始都是德文，它是由德文带给我们的。你必须要会德文，才有办法把那个东西带进来。而且它不是课本上的德文，所以我相信，如果你对这个游戏的话，你在这里会有很大的收获。对，期待可以看到大家
1: 。那再次谢谢 Ulius 的精彩分享
0: ，谢谢，我也谢谢大家的邀请，今天很开心。
1: 好，那我要收一下喽。谢谢你今天的收听，喜欢的话记得订阅德语噼啪聊 Podcast， 还有 IG， 一起丰富你的德语生活。记得加入我们的 FB 社团，搜寻德语噼啪聊，一起讨论，让学习德语更有趣哦。Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Deine Bianca und
0: Julius. l e b e wohl.